0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Vamos falar sobre batalha espiritual, e quando nós tocamos nesse assunto, existem pelo menos dois erros muito comuns no que se refere à batalha espiritual, dois erros muito comuns, o primeiro deles é o exagero, e o outro é a indiferença, existem pessoas Que são indiferentes a este assunto. Elas ignoram o mundo espiritual. Faz de conta que não existe. É um assunto que elas não procuram saber. Não procuram conhecer. Não procuram estudar. Mas o que eu digo para você. É que o fato de você ignorar o mundo espiritual. Não quer dizer que você vai estar imune ao mundo espiritual. O fato de você querer... Não saber ser indiferente, não quer dizer que isso não vai te afetar. O mundo espiritual, mundo invisível, foi que criou o mundo visível. Veio antes de nós, ou seja, o mundo espiritual é mais real do que você imagina. O segundo erro comum é o exagero. Tem muitas pessoas que enfatizam demais essa mensagem e tem gente... Que em tudo que acontece na sua vida, ela coloca a culpa no mundo espiritual. Ela coloca a culpa no diabo, ela coloca a culpa no pecado. E toda situação que causa um pouco de estresse, é o que? É uma batalha espiritual. Ai, sabe o que é pastor? Estou enfrentando uma guerra. Estou enfrentando uma luta. Para muitas pessoas, isso às vezes é um exagero. Nem sempre todo o estresse que você tem, todo o conflito, todo o confronto, é necessariamente batalha espiritual, e falando sobre exagero, é muito ruim ver algumas igrejas, igrejas, que focam nessa mensagem, como se a batalha espiritual fosse o tema central do evangelho, eu ouso dizer, que muitas igrejas no Brasil, fechariam suas portas, se hoje o diabo e todos os seus demônios fossem amarrados, se hoje o diabo fosse amarrado, muitas igrejas fechariam suas portas, porque o trabalho dessas igrejas são voltados, a ir contra a atuação maligna, então já viu essas igrejas que ficam entrevistando o diabo, não tá? e gastam todo o tempo falando mais do diabo, do que falando de Jesus, então tem muita gente que foca o trabalho, como se essa atuação demoníaca fosse, a central no Evangelho, e não é, então, os dois erros mais comuns, indiferença e exagero, qual é a nossa posição como igreja do Senhor Jesus, encontrar o ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é a verdade bíblica, a Bíblia fala sobre o mundo espiritual, e para seu conhecimento, em nenhum momento a Bíblia cita a palavra Batalha espiritual ou termo batalha espiritual, sabia que isso não existe na Bíblia? Eu trouxe aqui batalha espiritual só para chamar a sua atenção, eu sabia que você ia ter atenção com relação a isso, e de fato é um termo teológico, o fato de não estar escrito na Bíblia não quer dizer que não seja um termo teológico, é um termo usado para a gente entender um pouco mais sobre o mundo espiritual e as lutas que nós enfrentamos nesse mundo espiritual você sabe que existem alguns paradigmas, então, eu espero que você abra o seu coração, esteja pronto para aprender a verdade bíblica, eu sei que você vai anotar, hoje de manhã muitas pessoas anotando muitas coisas, muitas referências, versículos, esse é o objetivo, que você anote, que você abra o coração, existem alguns paradigmas, que são paradigmas, são sofismas mentais, uma programação mental que você recebeu da religião, dos seus pais, enfim, que não necessariamente estão corretos, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito sincero, responda para você mesmo, qual é a primeira coisa que vem à sua mente, quando eu lhe pergunto, o que é batalha espiritual? O que é batalha espiritual? Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas de nossa igreja, algumas pessoas que são envolvidas aqui, e eu ouvi algumas respostas, um tanto quanto parecidas, algumas pessoas falaram que, a batalha espiritual é guerra, entre anjos e demônios, uma guerra que está ali 24 horas por dia, uma guerra que não para, outras pessoas disseram que, a batalha espiritual é uma luta contra o inimigo, e essa luta, ela pode ser vencida com jejum, oração, e declaração profética, Outro contexto, outra resposta que eu ouvi, é que batalha espiritual é tudo que nos afasta de Deus. E uma resposta muito comum, talvez você seja uma das pessoas que pensa assim, é que batalha espiritual é uma guerra entre o bem e o mal. E todas essas respostas, todos esses conceitos, não poderiam estar mais errados, de acordo com as escrituras bíblicas. Então é hora de você estar aberto para ouvir a palavra de Deus E quebrar alguns paradigmas E eu vou te provar, nós vamos passear pela Bíblia Eu vou trazer vários textos em que você vai ser Confrontado pela verdade do Evangelho Aleluia Antes de trazer algumas verdades Nós precisamos desconstruir a mentira Que foi plantada pelo diabo A informação errada E eu quero destacar três pontos Que batalha espiritual não é ouça bem, batalha espiritual não é, se você estiver anotando, são três pontos apenas que eu estou separando aqui, primeiro, batalha espiritual não é guerra entre o bem e o mal, nunca foi, a gente tem esse contexto baseado nos filmes, baseado né, no que Hollywood produz, então você assiste os Vingadores e você acha, uau, esse é o mundo espiritual todinho, a luta entre o bem e o mal, desculpa lhe informar, mas isso não é batalha espiritual, quando você encara o mundo espiritual dessa forma, você coloca o diabo no mesmo nível de Deus. Faz sentido isso para você? Quando você acha que o mundo espiritual é aquela batalha que você, às vezes apanha, apanha, mas no final o mocinho sempre vence, você coloca o diabo, né, com seu poder maligno, satânico, no nível de Deus. Como se Deus, alguma vez, em algum momento, tivesse apanhado para o diabo. Batalha espiritual não é guerra entre o bem e o mal. O diabo, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Essa que é a verdade. O diabo já está condenado. O que acontece, é que a execução da pena ainda não aconteceu. Talvez você que entenda um pouquinho de direito penal, sabe o que eu estou te falando diabo já está condenado, ele já foi derrotado, mas a execução da pena só vai acontecer no final do milênio só no final do milênio. Então, todo poder, nós entendemos pela Bíblia, todo poder, toda autoridade, todo o governo estão nas mãos do nosso Senhor Jesus. Filipenses 2, anote aí, Filipenses 2, versículo 9 e 10 declara que Deus entregou a Jesus todo o poder, sobre principados, autoridades, sobre, sobre potestades, todo o poder foi entregue nas mãos de Jesus, segundo conceito que batalha espiritual não é, luta entre anjos e demônios, e eles estão lutando 24 horas por dia, para ver quem toma território, Eu não sei você, mas eu tinha esse conceito, na minha adolescência eu li aquele livro conhecido, chamado Este mundo tenebroso é um clássico, né? E você acaba entendendo que... Poxa, tem uma batalha e ela está acontecendo o dia inteiro... 24 horas por dia, anjos lutando contra demônios... E nós estamos no meio dessa batalha... Sem entender direito o que acontece... Porque a gente não enxerga, a gente não vê... E esse conceito não poderia estar mais errado... Nós não vemos... Nenhum ensinamento de Cristo na nova aliança nesse sentido... Talvez você, você indague assim... Mas pastor houve, a Bíblia fala que houve uma batalha entre Miguel e o, da, e o dragão, de fato houve, está lá registrado em Apocalipse 12, versículo 7, houve no passado uma batalha entre o arcanjo, arcanjo Miguel e o dragão, houve uma batalha no passado, houve, está registrado em Daniel no capítulo 10, versículo 13, entre Miguel e o príncipe da Pérsia, era um principado, um demônio de alta oligarquia, houve se uma batalha de fato, por uma ocasião específica ao povo judeu, tudo isso registrado no passado, a nova aliança, o livro de Judas no capítulo 1 versículo 9, registra uma batalha que Miguel não lutou, porque ele declarou ao diabo que o Senhor te repreenda que o Senhor te repreenda, Ele não enfrentou, Ele não tol, porque já era outro tempo, era outro momento, e de fato nós sabemos, que biblicamente, haverá, uma grande batalha, entre anjos e demônios, e nós, os filhos de Deus, que reinarão com Cristo em glória, no final, do milênio, no final do milênio, haverá de fato uma batalha, agora em nenhum momento, a Bíblia nos diz ou ensina que essa batalha está acontecendo agora, até porque anjo não é guerreiro, a palavra anjo significa mensageiro, eu preciso ler para vocês, Salmo 91 diz assim que, aos seus anjos o Senhor dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, ou seja, Ele está livrando a sua alma, Ele está te guardando, Ele está zelando por você, De você mesmo Ele está sendo mensageiro da parte de Deus Levando graça, confiança, fé ao seu coração Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, diz assim Não são todos os anjos espíritos ministradores? Olha o que é um anjo Ele é um espírito ministrador Enviados para servir em benefício dos que herdarão a vida eterna nós de fato temos um anjo nos acompanhando e ele está ao seu dispor para lhe servir como mensageiro de Deus, trazendo a mensagem e levando a Deus as suas orações. Aleluia! Hoje não fica guerreando, lutando contra demônios, até porque os demônios, o diabo já está derrotado, ele já está vencido e eles não têm permissão para lutar os anjos, com os anjos e os anjos não têm permissão para lutar com eles, não existe isso. Estou ensinando Bíblia para vocês... Anjo é um mensageiro... Não existe essa luta... De anjos do bem contra anjos do mal no mundo espiritual... Não existe... Terceiro ponto que não existe... Desconstrua isso na sua mente... Não existe um movimento... De conquista territorial... Espiritual... Eu sei que... Algumas igrejas erroneamente ensinam isso... Esse ensinamento aconteceu por volta de... 35, 40 anos atrás com um líder americano chamado Peter Wagner, tem várias igrejas no Brasil, e eu não vou citar nomes, até por uma questão de ética, mas várias igrejas que seguiram os ensinamentos, dessa doutrina errada, de que a igreja precisa avançar em territórios satânicos, você já viu essa história de pessoas, que quando entram numa cidade, numa região nova, elas começam primeiro fazendo um mapeamento, amarrando demônio aqui, amarrando demônio lá, colocando um anjo ali, colocando um anjo na porta, colocando um anjo num canto, colocando um anjo no outro, Ah, você já deve ter ouvido, se você tem tempo de igreja, você já deve ter ouvido essas histórias por aí, Ah, antes de pregar a mensagem, deixa eu colocar um anjo na porta, deixa eu colocar um anjo aqui na ponta do altar, deixa eu amarrar o demônio ali, o demônio... Irmão, não existe nenhuma menção, nenhuma instrução bíblica para isso, nada que nos leva a, a... a ter esse movimento, essa teologia ainda diz que conforme você avança sobre o território satânico, então você acelera a volta de Cristo, como se Cristo não fosse suficiente para marcar a data da sua vinda, como se dependesse da igreja acelerar ou atrasar a volta de Cristo, Cristo não é suficiente, então é uma teologia sem, sem concordância bíblica, é uma Teologia sem base, sem fundamento, e totalmente criticada por igrejas tradicionais, igrejas que levam o Evangelho a sério. Desconstrua coisas que batalha espiritual não é, não é nada disso. Agora, nós não podemos ignorar, fingir que não existe. Então, a Bíblia diz que você tem uma luta, uma luta espiritual. Rapidamente, três pontos, que batalha espiritual é, eu disse três que não é, e agora os três pontos que batalha espiritual é, primeiro ponto, a luta entre o diabo, que é o acusador, e o filho de Deus, existe de fato uma luta, não é do diabo contra Deus, porque Deus está muito acima do diabo, não é do diabo contra os anjos, porque ele não tem permissão para lutar contra anjos mas é do diabo contra a igreja, o diabo tem raiva da igreja, assim como na antiga aliança, o diabo tinha raiva do povo judeu, e tem até hoje, o diabo tem raiva dos judeus, por ser um povo escolhido, a partir da nova aliança de Cristo Jesus, o diabo tem raiva da igreja, então nós temos um inimigo declarado, que é o diabo e todas as hostes malignas, Por isso o apóstolo Pedro nos afirma Na primeira epístola de Pedro Capítulo 5, versículo 8 Que o diabo Ele anda rugindo como um leão Você conhece o texto E rugindo como um leão Ele está o quê? Procurando alguém que possa tragar Ele está procurando alguém Ele está procurando algum filho de Deus Alguma filha de Deus que anda com medo Que anda fraco na fé Procurando a todo tempo alguém que possa tragar mas o que o apóstolo Tiago nos ensina? No capítulo 4, versículo 7 de Tiago, ele diz assim, resistir ao diabo, e ele o que? Fugirá de vós, aleluia, nessa luta, você só precisa resistir, olha a verdade bíblica que eu estou trazendo para você, isso é o que de fato, é batalha espiritual segundo a Bíblia, resistência, essa é a luta que a gente entra contra o diabo, segundo ponto, você resiste aos enfrentamentos do diabo, numa posição de vencedor, você está no lugar onde Cristo te colocou, uma posição em que Ele já conquistou para você, Ele te colocou sobre o lugar em que Ele é vencedor, você está nele assentada à direita do Pai, nos lugares celestiais, aleluia, e então você tem que se manter firme nessa posição, nesse lugar de vitória, a nossa luta é uma luta de resistência, eu não vou deixar o diabo entrar aqui, eu não vou deixar o diabo tirar... Eu da minha posição que Cristo me colocou, eu não vou te deixar o diabo roubar a minha vitória que Deus já colocou nas minhas mãos. Aleluia. Essa é uma grande verdade bíblica. Terceiro ponto que batalha espiritual é a batalha espiritual. Preste atenção. Ela acontece no campo da mente. O campo de batalha espiritual é a sua mente. Nós vamos falar explicitamente sobre isso domingo que vem. As formas, as estratégias do inimigo, o campo de batalha, como ele normalmente age. Que é para a gente aprender e nos blindarmos contra os ataques malignos. Mas eu já estou te ensinando que o ringue, o ambiente de luta, o tatame, o campo de batalha é a sua mente. É a sua mente. O alvo do diabo é fazer com que você não creia Corretamente no Evangelho Se o diabo conseguir de alguma forma Fazer com que você não creia Ou que você creia errado Ele conseguiu o que queria Por isso Por isso Toda batalha que você enfrenta com o diabo Ela está no campo da mente No final eu vou falar mais disso Eu vou trazer textos que o diabo não pode Te tocar, você sabia disso? Essa é uma grande revelação No final eu vou trazer o contexto para isso Mas agora eu quero te convidar a entrar comigo no texto central, acerca desse tema, desse assunto, o texto central é Efésios capítulo 6, se você tem aí sua Bíblia, eu convido você a abrir, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo diz assim, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. Eu quero te destrinchar, versículo a versículo com você, porque esse texto é o um texto base, a respeito de batalha espiritual... em que a gente pode aprender o que Deus quer nos ensinar... Paulo diz assim... fortalecei-vos... a primeira palavra que ele usa... é talvez a mais importante... que eu e você precisamos aprender... no que diz respeito à batalha espiritual... fortalecei-vos... é uma ação... contínua... fortalecei-vos não é um toque... uma experiência com o Espírito Santo... fortalecei-vos é uma ação contínua... como se fosse diária... O que é fortalecei-vos? Você que pratica academia ou já praticou, sabe bem o que é fortalecei-vos? Com uma ação contínua, quanto mais você está com Deus, mais você se fortalece, mais você se fortalece. Não é assim na academia, nosso corpo físico, quanto mais você vai, quanto mais disciplina você tem, mais forte você fica. Agora se você ficar uma semana sem assim na academia, duas semanas, você perde tudo o que conquistou em meses. Então por isso a Bíblia diz, fortalecei-vos numa ação contínua. Assim como Paulo diz também aos Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. numa ação contínua. Não é apenas uma experiência, não é apenas um momento, mas uma continuidade. Ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está nos ensinando que não é na capacidade humana, não é na sua força, não é baseado na sua experiência, nas suas atitudes, mas você precisa se fortalecer em Deus, na força do poder de Deus, ou seja, isso é graça, Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, então deixa eu te dar um recado, sem a presença de Jesus em você, sem a graça de Deus em você, você não pode vencer o diabo, mas com Jesus você já é mais do que vencedor, aleluia, aleluia, verso 11 de Efésios 6, revesti-vos então de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, Contra as astutas ciladas do diabo. Paulo então ele menciona a armadura de Deus. Nesse ambiente de batalha, a sua proteção deve ser a armadura de Deus. Por que Paulo fala isso? Porque não é para você usar a sua armadura humana. Quando eu penso em armadura humana, eu me lembro do exemplo de Saul e Davi lembra de Davi quando foi enfrentar Golias, Saul queria forçadamente entregar a sua armadura para Davi, E Davi por algum momento experimentou e disse assim, não, essa armadura é muito pesada, porque a armadura humana, se é que você me entende o que eu estou falando, a armadura religiosa, todo conceito humano de usos e costumes, é pesado demais, e às vezes te deixa até engessado para a batalha, Então Paulo diz assim, a sua luta espiritual não pode ser com a armadura humana, mas com a armadura de Deus, porque quando você usa a armadura de Deus, ela é leve e suave, aleluia. Essa armadura de Deus, ela não deve ser encarada com aquele misticismo gospel, se é que você me entende. Eu já ouvi pessoas pregando por aí, de você ter que fazer um ritual... Um ritual evangélico, olha, se vista da armadura, vamos declarar, coloque o capacete da salvação, coloque as sandálias do evangelho e a couraça da justiça, eu já vi esse tipo de mensagem, a sua segunda-feira tem que começar com você declarando, eu coloco a couraça, coloquei, coloquei o capacete, coloquei, não, esqueça isso, essa armadura não se trata de um ato profético, essa armadura não se trata desse esse misticismo, gosto, perdoe a minha expressão, mas é assim que eu vejo, assim que eu encaro. Essa armadura é baseada na crença correta. Lembra que eu já te ensinei? O campo de batalha é a mente. Então, essa armadura se trata necessariamente da sua crença, no que você de verdade acredita. Onde está a sua fé? Então Paulo diz, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As tentações, as seduções, o engano, as mentiras, as distrações. Nós vamos falar bem sobre isso no próximo domingo. Quais são essas ciladas? O que o diabo faz para tentar prejudicar você? Para tentar te pegar, para tentar te atacar? É isso que Paulo diz, a sua proteção deve ser a armadura de Deus. Então, versículo 12, Paulo diz assim, Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu coloquei aí as duas palavras... Gregas, que são as palavras originais para carne e sangue. Porque Paulo está dizendo assim: não gaste a sua energia lutando contra a carne. Carne aqui é a palavra sarx, que significa o corpo físico. Significa o corpo que ainda não foi transformado por Deus. Nós estamos ainda num corpo corruptível. E ele diz também: não gaste a sua energia lutando contra o sangue. Sangue aqui é a palavra aimá que significa o sangue derramado ou o sacrifício humano. Sabe o que Deus está te ensinando? A sua luta não deve ser encarada com sacrifício humano. A sua luta não deve ser contra com relação às suas atitudes físicas, corporais. Não é pelo seu sacrifício humano, não é assim que você deve enfrentar a luta é isso que a Bíblia está nos ensinando, a nossa luta, ela não é humana, ela não é material, mas ela é espiritual, e o campo de batalha é a mente, então você entra vencedor na luta, e você resiste ao diabo, quando você crê corretamente, no Evangelho verdadeiro de Jesus, Aleluia! A nossa resistência, que é essa luta que Paulo se refere, A nossa resistência deve ser contra essas quatro categorias de espíritos malignos. Primeiro, principados. Segundo, potestades. Terceiro, príncipe das trevas deste século. E quarto, as hostes espirituais da maldade. É uma hierarquia de anjos caídos. É uma hierarquia que eles realizam ataques organizados, todos, sob o comando de Satanás, esses poderes atuam diretamente, nas artes, na política, na música, na cultura, nos esportes, são esses poderes que atuam nas universidades, na política pública de um país, e são esses poderes que também atuam sobre a religiosidade, e usos e costumes, é forte o que eu estou te falando, mas é verdade, é bem verdade, que de maneira organizada, sustentável, esses poderes geram crenças erradas. Crenças erradas, costumes errados. Eles estão diretamente ligados a líderes e influenciadores mundiais. O diabo é extremamente organizado. Um grande teólogo chamou de a ordem da desordem, principados, potestades, é a ordem da desordem, eu não vou ser tão explícito aqui, por uma questão de tempo, de descrever o que é cada um desses quatro, mas se você quiser aprender detalhadamente, o que é a palavra no geral, o contexto, no final da mensagem, nós vamos disponibilizar um estudo completo, com todas as informações, textos bíblicos, palavras no original, eu não vou gastar tempo falando da hierarquia... Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo fala sobre ficar firmes. Ficar firme é a figura de um soldado. Perceba, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso. Ele estava na prisão Então na prisão ele olha um guarda E ele diz assim A nossa luta não é contra esse guarda A minha luta não é contra o líder dessa prisão A nossa luta, ela é espiritual Então ele olha a figura de um soldado romano E ele começa a trazer uma descrição O soldado romano estava firme Na posição que ele foi colocado Então Paulo diz Ficai firmes Como um soldado em um campo que ele já conquistou. Então esse soldado ele está firme, fazendo o que? Guardando o território. Guardando o território. O inimigo pode estar vindo contra ele, querendo tirar ele daquela posição. Mas quando Paulo diz: ficai firmes, é que você fique exatamente no lugar em que Jesus Cristo te colocou. É isso que Paulo ensina. Ele diz: ficar firme, para que possa o que? Resistir ao dia mau Acho interessante isso Porque todos os dias que nós vivemos nessa terra, de fato são dias maus Enquanto nós vivemos nesse corpo corruptível O próprio apóstolo Paulo disse assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Como se dissesse até quando eu terei que ficar nesse corpo frágil E Paulo então questionava Pedindo que o Senhor pudesse vir logo Mesmo deseja da igreja quando diz Maranata Ora vem Senhor Jesus Em que nós seremos como Ele é de fato Teremos o nosso corpo transformado Num corpo glorificado Como é o corpo de Cristo Mas enquanto vivemos nesse corpo perecível A verdade é que todos os dias são maus Até que a glória de Deus se manifeste de verdade Mas tem um dia, que Paulo chama quando vier, o dia mal é o dia. Entende o que eu estou falando? Você já viveu algum período na sua vida de profunda crise? Aquele momento de tanta opressão, de tanta tentação, que você diz, uau, parece que hoje o diabo resolveu vir com toda a cavalaria. Parece que ele não veio sozinho, ele trouxe toda a cavalaria com ele. E esse dia, às vezes, ele não necessariamente é um dia de 24 horas, o dia pode ser representado por uma semana, semanas, meses. Para algumas pessoas esse dia tem sido 2020. Um dia que parece que o diabo vem com tudo parece que Ele vem com tudo para te derrotar, para te destruir, e você recebe opressão em casa, recebe recebe pressão no trabalho, recebe pressão emocional, recebe pressão às vezes até mesmo de um amigo da igreja, vamos lá, você já deve ter vivido um dia assim, eu já vivi um dia assim, eu digo Senhor, vem com a tua misericórdia sobre mim, me blinda desse ataque, é de fato um ataque do diabo, a gente não pode negar isso, fingir que isso não existe, por isso Paulo está te ensinando. Ficar firmes. Para quê? Para quando vier o dia mal. Jesus não falou? Nesse mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Cristo venceu. E nos colocou nessa posição de vitória com Ele. Aleluia. Então quando chegar esse dia. O dia da aflição. Você tem que estar tá o quê? Revestido da armadura de Deus firme como um soldado dizendo pode vir, eu estou pronto eu estou com toda a armadura de Deus sobre mim, mal nenhum atingirá então vive o versículo 14 vamos começar a entrar aqui na armadura Paulo diz assim, estáis firmes tendo singido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça primeiro instrumento da armadura de Deus que Paulo fala é do cinto, o cinto da verdade, eu coloquei uma imagem aqui para vocês acompanharem, era mais ou menos assim, o cinto de um soldado romano daquela época, e esse cinto ele servia para quê? De suporte, a primeira ferramenta da armadura de Deus, você está anotando aí? Escreve aqui no chat, você que está comigo online, no Facebook, no Youtube, escreve aqui o cinto da verdade... Essa é a primeira ferramenta de seis que nós vamos trabalhar. O cinto da verdade. É um cinto que servia de suporte para as principais armas. Olha só. O cinto servia de suporte para a couraça da justiça. E o cinto servia de suporte para a espada do soldado. Ou seja, essa é uma arma de suporte. E Paulo chama o cinto como o cinto da verdade. Quem é a verdade? João capítulo 14 versículo 6 Jesus diz assim Eu sou o caminho Eu sou a verdade e a vida Aleluia Paulo está aqui Através de um instrumento De um símbolo falando do cinto Citando a pessoa de Jesus Cristo A base estrutural De toda a doutrina bíblica Tem que começar em Jesus Aleluia Aliás, a armadura de Deus começa em Cristo e termina com Cristo Vocês vão ver daqui a pouco Porque Ele é o Alfa e o Ômega Sempre, Ele é o Alfa e o Ômega Então Paulo chama, que ele diz que você tem que se revestir também da couraça da justiça Olha a imagem da couraça de justiça Na época um soldado romano Isaías 59,12 Aliás, 59,17 Anota aqui para mim no chat Isaías 59,17 Também menciona a couraça da justiça Essa couraça Era uma arma defensiva Para proteger O peitoral Para proteger órgãos vitais Porque numa batalha Se você é atingido No coração ou no pulmão O que acontece? Você morre na hora irmão A couraça é para proteger os órgãos mais importantes numa batalha. E Paulo chama a couraça de a couraça da justiça. Essa justiça não é a justiça humana, mas é a justiça do ponto de vista de Deus. Ou seja, a justiça que Paulo menciona, nada tem a ver com a sua integridade moral ou com o seu comportamento. Mas a justiça tem a ver com que Cristo fez, 2 Coríntios 5, 21, diz que eu e você somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, aleluia a Bíblia fala que a justiça humana para Deus é como o trapo de imundícia então a couraça que você deve vestir não é da justiça humana, mas é da justiça de Deus, a justiça de Deus é a posição que Cristo nos coloca Nele, toda a nossa condenação foi levada na cruz do Calvário. E a justiça de Deus foi totalmente satisfeita ali. Essa couraça é que protege o seu coração das acusações, das lanças que o diabo lança. Essa couraça da justiça de Cristo é que protege o teu coração da vergonha, das emoções negativas de acusação... De remorso, as emoções te fazem sentir ruins, essa couraça, a justiça que é Cristo Jesus em nós, protege, blinda o seu coração, aleluia, essa verdadeira armadura de guerra, de batalha espiritual, versículo 15, vamos lá, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, olha que interessante, olha como Paulo chama o verdadeiro evangelho, o evangelho da da paz, eu trouxe a palavra aqui original, que é a palavra Eineré, que essa palavra ela significa paz de espírito, harmonia, segurança, proteção, bem-estar, prosperidade, essa paz não é a paz, contrária à guerra, não é a paz contrária à guerra, mas é a paz de espírito, é a paz que te dá harmonia, ou seja, Paulo está te ensinando, que o sapato que você deve calçar, ele não é o do Evangelho de manipulação e de controle, não é do Evangelho extremista religioso, porque esse Evangelho não se relaciona com a velha aliança, mas é o Evangelho da nova aliança, que é leve, aleluia, é leve, Não pode ser pesado. Quando você calça os seus pés com uma doutrina de cobrança e de performance. Você cai. Você escorrega. Pegou aí? Pegou porque o evangelho tem que ser da paz? Quando você veste o sapato da cobrança, da manipulação, do controle, o o sapato da religião. Você escorrega e cai. O que que é o sapato? sapato fala de aderência e conforto. Que era um sapato para um soldado Aderência e conforto Mas quando você calça Quando você veste do no evangelho de paz Você tem toda Aderência Todo conforto O evangelho da paz te deixa em solo Firme Aleluia Você não escorrega Você não desestabiliza No evangelho da paz Por isso o profeta Isaías diz Em Isaías 52,7 conformosos são sobre os montes, os pés, do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, olha a paz aqui, do que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação, paz, bem e salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina, aleluia, a Bíblia é completa, o evangelho de paz é o evangelho leve, é o evangelho suave, assim como Jesus Cristo nos disse, o fardo dele é leve, o seu jugo é suave, aleluia, vamos para o versículo 16, Paulo diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, o escudo também é uma arma defensiva Você está vendo aqui comigo na imagem? Era um escudo grande Revestido de madeira firme E couro em volta dele Porque esse escudo Ele tinha que proteger todo o seu corpo Era um escudo grande Que protege todo o seu corpo De setas, de flechas e lanças Lanças São os dados inflamados do maligno O que é isso na nossa vida prática? Ideias negativas que o diabo lança. Lembra, o campo de batalha é a mente. Então o diabo lança mentiras, distrações. Ele lança informações que tentam abalar a sua fé. Mas quando você usa o escudo da crença correta em Jesus, que é o escudo da fé, você então pode impedir, apagar Todos esses ataques Todos os ataques do diabo Com a crença correta Em Cristo Jesus Aleluia Então no verso 17 Paulo diz assim Tomai o capacete Da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra De Deus O capacete é Da salvação Porque o capacete é o instrumento de guerra que, que protege a mente, que protege a cabeça, a sua mente tem que estar com a garantia de que você é salvo, sempre salvo, e nada poderá te afastar do amor de Deus em Cristo Jesus, aleluia, essa verdade do Evangelho, não sei se você notou, todas as armas aqui até agora tem a ver com o Evangelho, você notou isso? as armas não tem a ver com corrente de oração, não tem a ver com jejum, não tem a ver com campanha, as armas tem a ver com o Evangelho, porque a batalha espiritual, ela diz respeito àquilo que você crê, diz respeito ao que você acredita, então o capacete, se você por acaso tem dúvida com relação à sua salvação, se você acha que hoje é salvo, mas amanhã, se você cometer algum pecado, se você não agir certinho, Se você der uma escorregada... Aí eu já não sei mais... Será que eu ainda sou salvo? Se você tem dúvidas com relação à sua salvação... Você não está vestindo o capacete correto... Você pode até estar vestindo um capacete... Mas ele está rachado, ele está quebrado... E quando vier uma flecha... Quando vier uma seta... O diabo vai atacar exatamente onde você é frágil... Onde você não crê... Corretamente... Então o diabo lança ideias na mente de quem tem dúvida acerca da salvação, então Paulo diz da espada, a espada que é a única arma aqui de ataque, a única arma ofensiva, ou melhor dizendo de contra-ataque, em todo sentido, em todo contexto que Paulo está trazendo, e a palavra grega para a palavra de Deus usada aqui, é a palavra rema, que significa uma palavra falada, a palavra, a voz viva, uma declaração, uma promessa do nosso Deus, então a espada que você filho de Deus deve carregar, é a palavra viva, é a declaração de Deus ao teu respeito, aleluia, essa arma de contra-ataque, essa arma ofensiva, eu dei aqui cinco armas defensivas, armas para você resistir, e uma única arma de contra-ataque, essa de fato, a arma de contra-ataque que há é a espada do Espírito, a palavra de Deus, ela é a arma citada em João capítulo 1 versículo 1, o verbo, no início era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era, a espada é Jesus... Aleluia Jesus era a primeira arma Lembra a primeira? O cinto da verdade E Ele é a última arma Porque Ele é o alfa e o ômega Ele é o começo E o fim da armadura de Deus Se você estiver totalmente Revestido de Cristo Você está totalmente blindado Contra o ataque do diabo E perceba que É exatamente a melhor maneira de combater o diabo, a arma a ser utilizada contra o diabo, é a palavra, porque foi assim que Jesus enfrentou, lembra de Jesus no deserto? Quando ele foi tentado pelo diabo, qual foi a arma que Jesus usou? A palavra, ele citou a Bíblia, ele citou as escrituras, ele disse tudo aquilo que o pai estava declarando desde a eternidade, então a nossa arma de contra-ataque, para o diabo deve ser a palavra de Cristo Jesus, aleluia, todas essas seis ferramentas, que Paulo nos traz aqui em Efésios capítulo 6, as seis ferramentas, a armadura de Deus fala de crença, crença, todas as ferramentas, não existe nenhuma atitude humana, não existe nenhuma corrente de oração, nenhuma campanha de jejum, Nenhuma corrente religiosa, não. Eu sei que muitas igrejas vendem por aí o contexto de batalha espiritual assim, como se você tivesse que entrar numa campanha. Mas a Bíblia diz que você tem que entrar na batalha espiritual vestindo a armadura da crença correta no Senhor Jesus. Essa é a nossa batalha. Segundo a Bíblia, essa é a maneira da gente enfrentar as lutas, que existem. Paulo não cita aqui que quando você enfrentar uma luta, quando o diabo vim te atacar, você tem que ligar para o pastor e chamar um ungidão para orar pela sua casa, não pastor, eu estou enfrentando uma luta, vem aqui orar na minha casa, vem orar por... irmão, não existe isso, a luta que você enfrenta é tendo a crença correta no Evangelho, a crença correta é suficiente para você enfrentar todas as lutas, então cuide com a mistura de Evangelho, cuide, se se você tiver uma crença errada, eu estou falando aqui sobre o cinto da verdade, coraça da justiça, o evangelho da paz, o capacete da salvação, ó, justiça, verdade, salvação, são assuntos que determinam a doutrina do verdadeiro evangelho em Cristo Jesus, Assuntos essenciais que a gente tem pregado aqui por meses, anos Falando da graça, do evangelho verdadeiro de Cristo Mas quando você sai de um culto, de uma pregação, de uma mensagem, de uma leitura bíblica Você diz assim, é, mas não é bem assim É, o pastor pregou isso, pregou graça, pregou o evangelho, mas não é bem assim Então quando você usa, não é bem assim Você não está se vestindo da armadura correta porque você tem dúvidas, é, mas a justiça de Deus não, não é bem assim. Então você está com qualquer outra couraça, mas você não está com a couraça de Deus. Você pode estar com qualquer couraça de qualquer denominação, couraça religiosa, couraça da sua mente, mas você não está com a couraça de Deus. Então quando o diabo lança uma flechada e bate no seu coração, o que é que faz? Entende a importância da gente falar? A verdade bíblica do Evangelho? Aí quando você, ouve, quando você ouve sobre salvação, você diz assim, é, mas não é bem assim. Você não tem a crença correta, estabelecida, você não está usando o capacete, você está desprotegido. Aí quando o diabo lança uma seta, faz o quê? Você não está usando o capacete de Deus? Você está usando qualquer outro capacete humano, ou capacete do não é bem assim? Com todo o amor que está no meu coração, igreja, como pastor, estou aqui ensinando a verdade bíblica. Se você tem alguma dúvida, me procura. Marca o atendimento comigo. Escreve no e-mail da igreja, secretaria, arroba, igreja dos Filhos. Tem uma dúvida? Escreve no, no, no meu Instagram. Entra lá no meu Instagram e escreve. Tem dúvida? Quanta gente escreve para mim, manifesta alguma dúvida, coloca testemunhos. Eu tenho recebido muitos testemunhos acerca desse evangelho. Escreve. Não saia com dúvidas agora quando você guarda para si essas dúvidas e mistura a sua fé você mistura a crença, a nova aliança com a velha, aquela que Deus já mandou você largar fora larga fora, o filho de Agar manda embora porque eu sou filho do mesmo pai mas não da mesma mãe aí você mistura a aliança, a velha e a nova aliança você cria uma confusão na sua crença você cria, não é bem assim o que acontece? Quando o diabo ataca, ele vai atacar na sua fraqueza. Ele vai atacar onde você está sem ferramenta adequada. Você está sem a armadura de Deus. Você está usando qualquer outra armadura, Ou talvez não esteja usando nada. Ele está procurando quem possa tragar. Quem é o primeiro que ele vai tragar? O que está sem a armadura. Quem é o primeiro que ele vai roubar? O que está desprotegido. O que tem a crença... Errada O que tem a crença errada Por isso Paulo nos alerta Fica firme Quando o dia mal vier Você tem que estar firme Você tem que crer corretamente Em tudo que Jesus te ensina Deixa eu te dizer uma verdade bíblica A batalha espiritual não é para saber Quem vai vencer A batalha é para saber em quem você vai crer Anota isso aí por favor Escreve isso, isso aqui é para você postar no Instagram, no Facebook Anota aqui no chat, você que está comigo ao vivo No Facebook, no Youtube, anota aqui embaixo A batalha espiritual Não é para saber quem vai vencer A batalha espiritual é para saber Em quem você vai crer É sobre crer corretamente É sobre ter o discernimento Correto do Evangelho Se você está vestido com a armadura de Deus Você entendeu o que é o Evangelho você entendeu, você acredita, então você está blindado, totalmente blindado, Paulo então finaliza o capítulo 6, depois de dar toda a armadura de Deus, ele vai falar sobre oração, como parte da batalha, não como item da armadura de Deus, vou repetir, a oração não é um item da armadura de Deus, porque nada que você fizer para Deus, que partir de você, tem mérito próprio, mas a oração, que é a sua comunhão com Deus, ela tem a ver com a batalha, para fortalecer a sua fé, eu vou ensinar isso aqui, domingo que vem, eu vou ensinar isso aqui, domingo que vem, então você vem aqui, fica ligado, domingo que vem, eu entro para falar sobre a oração, eu falo sobre as estratégias do diabo, eu vou seguir com o texto de Paulo, falando sobre oração, mas guarda essa aqui no seu coração agora, eu não oro, para obter vitória, calma, 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 tem gente que em casa agora está começando a espumar, eu estou vendo aqui pela tela, tem uma câmera escondida aí na sua sala, eu não oro para obter vitória, ou seja, eu não oro para a vitória, mas eu oro a partir da vitória, eu não oro para a vitória, mas eu oro da vitória, a posição que Cristo já me colocou, eu declaro eu ligo na terra aquilo que Deus já ligou nos céus, da vitória aleluia aleluia isso é crença correta no que Cristo fez devemos orar sim diariamente toda hora Paulo fala aqui depois ele faz vocês mesmos orar e todo tempo no Espírito eu vou ensinar o que é orar no Espírito domingo que vem domingo que vem a gente vai entrar mergulhar profundo nesse assunto mas eu não oro para obter uma vitória eu oro porque Deus já me colocou no lugar de vitória e nesse lugar eu preciso discernir o que Ele está falando eu preciso entender eu preciso declarar na Terra aquilo que Deus está declarando da eternidade sobre nós como filhos de Deus, como filhos desse reino, eu preciso entender o que Deus está declarando. Olha o que a Bíblia diz, vamos lá, rapidinho, alguns textos para a gente finalizar. Colossenses 2, versículo 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrária, Ele tirou do meio de nós e cravou na cruz, aleluia e ele fez o que? despojou os principados e potestades, olha aqui o que a gente acabou de ler, principado, potestade, ele despojou, e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, Jesus já venceu principados e potestades na cruz, a cédula que era contra nós, já foi pendurada na cruz do calvário, ou seja, a minha vitória... Cristo já conquistou na cruz. Eu não entro na batalha para obter vitória. Eu entro na batalha para me segurar na posição que Cristo me colocou de vitória. Essa é a batalha do Filho de Deus. Quer mais? Quer mais? Mais texto bíblico. Estando em Cristo, nenhum poder das trevas pode te tocar. Ah, você me dá mais dois minutinhos da sua atenção? Porque essa aqui é muito forte. Você diz assim, não pastor, agora é heresia, calma lá como assim, nenhum diabo pode me tocar, nenhum espírito maligno pode me tocar, nenhum diabo, nenhum espírito das trevas pode tocar quando você está em Cristo, Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, olha aqui o principado, a potestade, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus ninguém, nada nem o um demônio, aleluia ninguém pode te tocar aí você diz assim ah pastor mas e Jó? a Bíblia não fala de Jó? o diabo não foi lá tocar Jó? e Jó não estava na lei, de fato Jó não estava em Moisés, foi antes e a pergunta que eu te faço é Jó estava antes ou depois da cruz? Você já tem sua resposta Isso aconteceu antes ou depois da cruz? E tem mais um detalhe Não sei se você leu direito a história de Jó Porque o que aconteceu com Jó foi para a humilhação do diabo Deus permitiu o que permitiu para o diabo ser humilhado E eu não sei se você lembra, o capítulo 2 de Jó, diz assim que para o diabo tocar em Jó, ele teve que pedir permissão para Deus, porque ele não pode tocar no ungido, no homem de Deus, sem a permissão, ele teve que pedir autorização, e Deus concedeu, com o objetivo de humilhar Satanás, porque (risos) o nosso bispo, ele vai pregar domingo que vem, ele vai trazer essa mensagem... Guarda no seu coração, crise expectativa Domingo que vem vão ser duas mensagens Então se você vier apenas um culto Assista o outro, vão ser duas mensagens No mesmo tema, mas com outra óptica Então o bispo vai ensinar Que o diabo é um agente de Deus <risos> Pegou aí? É muito forte Então se diz assim, e Jó? Tudo que aconteceu Foi primeiro o diabo pedindo autorização Ele não podia tocar e depois que o diabo foi humilhado, Deus fez o quê? Dobrou a riqueza de Jó, dobrou os bens, dobrou a alegria, dobrou os filhos, dobrou tudo, porque aquilo que o diabo tira, Deus restitui, multiplicadamente, aleluia, e tem mais um detalhe, o diabo tocou em Jó, depois de pedir permissão para Deus, mas depois que Jesus veio, a depois que Jesus veio, ele estava com seus discípulos, e aí o diabo vai pedir permissão para tocar em mais uma pessoa, lembra, lembra, e Jesus revela, e diz assim, o negócio é o seguinte, Simão Pedro, o diabo pediu para ceifar a sua vida, o diabo pediu para tocar em você, escuta filho de Deus abençoado, o diabo não pode tocar em você, para fazer isso ele tem que pedir licença, ele tem que pedir permissão, porque você é filho, você é filho do Altíssimo, você é menina dos olhos de Deus, então o diabo pediu uma autorização, para ceifar a vida de Pedro, e o que que Cristo fala? mas eu intercedi por você e não deixei antes de Jesus antes da cruz antes de Jesus descer a terra o diabo pede permissão e Deus até autoriza mas depois de Jesus, o diabo pede permissão ele diz, e diz, eu não deixo tocar, ele é meu eu paguei o preço de sangue eu paguei o preço de cruz, não toca porque ele é meu, aleluia oh. Jesus não deixa o diabo te tocar Ele pode até pedir licença que for a permissão que for Jesus não deixa o diabo te tocar Lucas capítulo 10 versículo 19 Jesus diz assim Eis que vos dou o poder Para pisar em serpentes e escorpiões E toda a força do inimigo E nada vos fará dano algum Jesus deu poder sobre toda a força do inimigo Eu brinco que toda em grego significa, toda, Jesus não te deu poder sobre parte da força do inimigo, então como você vai dizer abençoado, que o diabo está te tocando, que o diabo está te ferindo, que o diabo está atacando, Jesus te deu poder, Ele pode estar até te ferindo, lançando seta, se você estiver crendo em outro evangelho, se você estiver sem o escudo da fé aí eu acredito que você está sendo atingido se você estiver sem o capacete aí eu acredito que você está sendo atingido mas se você está blindado na crença correta em Jesus mal nenhum pode atingir e todo poder sobre o domínio das trevas está na mão da igreja do Senhor Jesus aleluia conclusão, a nossa luta é uma luta de resistência guarda isso no seu coração se você entender isso a sua luta é de resistência. No lugar que Deus te colocou, o diabo vai tentar te atacar, tentar tirar dessa posição. Mas Deus diz, resistir ao diabo. E ele o quê? Fugirá. Se você resistir com a fé correta, com a armadura de Deus, o diabo vaza, irmão. Não tem nem lugar. Não tem seta que pode te atingir. Segundo ponto, o campo de batalha é a mente. Você já notou? Terceiro ponto, toda a armadura de Deus tem a ver com o verdadeiro Evangelho, a armadura de Deus É o que te protege, não Depende da sua performance Não depende da campanha, da corrente de oração Não depende de jejum, depende da crença Correta E o último ponto Eu não preciso vencer o diabo Porque ele já é um derrotado E condenado Eu só preciso resistir Aos seus ataques Crendo Corretamente Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.